0: Príjemnú stredu všetkým. Moje meno je Oli Čupinková a dnes pokračujeme v rozhovoroch v čase korony. A dnes sa budeme rozprávať o filmoch, o takých tých Oscarových filmoch, ale hlavne o postprodukcii a produkcii takýchto vecí, hlavne o vizuálnych efektoch. Dnes sa budeme rozprávať s Vladom Balovičom, je to Slovák, ktorý žije v Kanade už niekoľko rokov a pracoval na brutálnych filmoch, ktoré ste podľa mňa určite všetci videli. Aj som si spísala celý zoznam. Gravity, Lincoln, Piráti z karibiku, štvorka, samozrejme, ďalej posledná časť Harryho Pottera a Dary smrti 2. A pracoval aj v takom najstaršom štúdiu na vizuálne efekty a to, kde sa robilo Star Wars teda to štúdio založil George Lucas um, a kvôli akože filmu Star Wars, to mi teda povedal Vlado. A robil sa tam Terminátor 6 a nové Star Wars, čo sa týka Vlada. Ja som to už Vlada videla, tak Vlado, prosím ťa požiadaj o prijatie. Nech sa spojíme. A môžeme... Tím pádo tam tím pádom aj začať. Mhm. Hm, hm, A tu je. OK. Tak. Vlado, dobré ráno. Do no, pozdravujem kadávim.
1: na Slovensku, ahoj.
0: Vy máte 9 hodín, že?
1: Mm, áno, presne tak.
0: U nás je 18. Tak ťa pozdravujeme. Ja som už v úvode si snažila povedať, čo to z tvojej práce. Určite som nepovedala všetko, tak ale o tom si postupne povieme. Skôr ma najprv zaujíma, ako sa máš Ako sa máš v čase tejto koronakrízy ty?
1: Dobre sa mám. Sme s rodinou viac menej stále spolu, takže to je asi to najlepšie, čo sa môže stať prakticky v tomto čase. Jediný je problém, že nevidíme zvyšok tej rodiny, ktorá je v Európe a nevidíme paradoxne ani tú venkoverskú rodinu, ktorú tu máme, takže to je taká sranda, že sa musíme steť toho zujom zdraviť na 20 metrov, tak, lebo oni sú starší, takže radšej držíme si ten odstup, ale že vidíme, voláme sa cez nejaké Skype cally a pritom žijeme v tom istom meste, to je také jediné, ale ináč naša blízka rodina je. Proste vlastne túto naš deti žena. Tým pádom my sme spolu celý deň, takže to je super.
0: Tak to máme teraz momentálne asi všetci, čo sa týka. Je, je to situácia celého sveta. Um, aká je situácia v Kanade, čo sa týka COVID-19? Nosíte aj víruska, máte obmedzenia, ono všetko sa môžeme dočítať aj na internete, ale z tvojho pohľadu, kde presne ty si a, a aké platia pre vás obmedzenia?
1: Kanada bola veľmi taká benevolentná. Kanada to dozbrala na ľahkú váhu a keď už my sme ako doma začali robiť, nechcem povedať, že zásoby, ale sa nejako pomaly pripravovať na to, tak oni to ešte vôbec neriešili, ale v tom čase zároveň už nebolo nič ani možné kúpiť. To znamená, že na ruky dezinfekčné, toaletný papier, prestal byť dispozícii už vo februári, ale koncom marca ešte stále. Oni nenosil nikdo rúška, všetci v obchodoch vykecávali, myslím, predavačky bežne také, také až moc, Ej, tak ten, ten styk s, s tým zákazníkom bol taký ako vždycky, čo je veľmi priateľský v Kanade, ale vtedy sa to nehodí, keď je práve vírus rozšírený, takže toto sa vôbec nemenilo dlho, až kým v Amerike nezačalo byť nejaké vážne problémy a za nie začalo to stúpať a, a pre, prekročilo vlastne aj to taliansko. Takže to až tedy začali pomaličky nosiť rúška, aj to nie všetci, doteraz podľa mňa nenosí polovica rúška, a, a my nenosíme tiež, keď, keď je iba sami tí členové rodiny a ideme sami niekam, tak ich nenosím, keď idem do obchodu alebo idem do nejakého, kde sa združujem a objem blízkosti iných ľudí, tak ho samozrejme nosím, že ja. My sme si ich museli vyrobiť, lebo tu sa nedali ani nikde kúpiť, vôbec nikde ich nikde nikto nemal. Teraz sme už dostali z Anglická od Švagriny, ktorá nám ich poslala, ktorá ich niejako, nejakým spôsobom získala. Takže máme teraz také štyri, keby sme potrebovali cestovať domov. Máme také špeciálne, že s filtrami, ktoré si šetríme na túto šancu, ak, ak sa budeme sťahovať náhodou.
0: Uh-huh. Uvažujete o tom, že by ste pokorne, ak budete môcť, prišli na Slovensko Alebo niekde my sme,
1: my sme to z časti ako keby premyšľali nad tým už predtým, tým, že ak uh-huh. sa vyvíjali okolnosti za posledný rok vo Venkúry a aj, aj s mojou prácou, aj celkovo rodina a kvôli škole, deťom a tak. A on sa to teraz ako keby začal kryštalizovať, že je ešte ďalší dôvod k tomu, No ale také najdôležitejšie, prečo nad tým uvažujeme, je koniec výz v lete, mojich výz mm-hmm. pracovných. A ďalšia vec, že ten priemysel začne veľmi stagnovať, lebo sa nič nenatáča momentálne, takže za, pa, za 2-3 mesiace absolútne bude práca. A, a, a cera nemá pas. Od júla mm-hmm. nebude mať ako keby aktívny, aj problém si ho teraz nejakým predlží. Neviem, nikto na nevie povedať ako nám odporúč- odporúčal ambasáda, že máme ísť do, do otavy, ale v čase, keď sa nelieta takmer, je mi príjevo divné, že nevedia ako keby tak ináč, promptnejšie ako keby riešiť takéto situácie. A nikto tam nepočujem z médií, že by niekto riešil ľudí v zahraničí, ktorí ale naopak začnú mať problém s, pas- s pasmi alebo s nejakými dokladmi. Ale on sa to bude tak by riešiť asi tesne pred tým, že nejaký papier by nám dali iba na, na tú cestu, ale zatiaľ je to, je to ako taký malý problém teda pre mňa.
0: Mm-hmm. To, k tomu filmovému priemyslu a v čase korony sa ešte dostaneme. Um, skôr ma ešte zaujíma, že čo sa týka obchodov máte tiež nejaké opatrenia. Napríklad na Slovensku sú v nedeľu zavreté potraviny, dôchodcovia majú nejaké obmedzenia časové počas pracovného týždňa. V Kanade je to ako? Alebo teda tí priamo vo venkúri. Tu,
1: áno, áno, tu, čo spravili, tak zakázali národné parky, provinčné parky návštevy. Tým pádom tam ľudia nemôžu ísť. Tým pádom sa zdržujú de- inde, takže je viac ľudí inde v tých takých lokálnych mestských parkoch. V obchodoch je to tak, že mm, starší ľudia majú, majú otvoreň o hodinu skôr. To znamená, že ak sa otvára obchod od 8, tak oni začínajú od 7 a tým pádom oni si nákupia, ten obchod je vyčistený večerí, dezinfikovaný, takže ako keby oveľa čistejší ako už potom počas toho dňa.
0: Takže to
1: Keďže toto mi príde celkom inteligentné riešenie a, a rozumné, a oni potom už tam počas dňa väčšinou nechodia, teda čo, čo som počul, ale tak vždy sa nájde niekto, samozrejme. No a potom dodržiavajú sa tie odstupy v takom veľkom obchode, čo som bol párkrát, tak tam dokonca chodil človek s takou tabulou, že dva metre dodržujte, odstup chodila chodil a opozornil ľudí. A, ale dezinfekcia nikde, rúška minimálne, lebo zaprvé ich nemajú, vyrábací ich nevedia, alebo si ich nerobia. Takže ako keby tento tam je problém, ale, ale obchody to robia, redukujú ľudí, snažia sa držať, že vonku sa čaká, aby sa nejako znížili. Čo je ale také maličká vec, čo neviem, či vy máte, tak je napríklad to, že nie, nie je napríklad dostatok múky, cukru. Uh, to, my
0: tým, počulaj, to my už sme si to my si na Slovensku tým prešli nedostatkom múky a droždia.
1: Ale, ale, ale tu je to až tak, že niektoré obchody, napríklad tam, kde sme pravidelne chodili, veľký, ako keby fakt dobrý obchod, tak je tam normálne na papieri nalepené, že tieto veci nemáme. Dlhodobo. Že to není, že by sme mali, nemali dva dni, ale to tam možno aj 4 týždne už nemajú, alebo 3 týždne. Takže um. tam aj vypísané vopred, že čo už nemáš očakávať, že v So
0: Sú ľudia v panike?
1: Nevyzerajú, nie, nevyzerajú. Myslím si, že mi prídu, naopak, Takí veľmi v pohode všetci. Rieše sa teraz dosť e, autobusová doprava, že sa možno budú musieť prepúšťať veľa ľudí, a ako to bude vplývať. Robili také opatrenia predtým ešte par, pred dvoma, tri týždňami možno, že boli medzere, že museli sedieť, že jeden medzera, druhý medzera, že bol každé druhé miesto, ako keby sa mohli obsadzovať. Ale znovu, rúška nikto neodporúčal. A to bolo v spôsobe, myslím, hlavne tou medzinárodnou organizáciou zdravotnou, ktorá to neodporúčala. A oni sa áno, všetci to také,
0: Áno, tam boli také zmetočné info, akože informácie, že niektoré krajiny hovorili, že majme všetci, chráňme sa všetci. Svetová zdravotnická organizácia začala hovoriť o tých veciach, že nie každému to pomáha, ale zase na druhej strane je dobré, aby sme nám chránili ľudí. Toto, čiže... toto veľmi oni to pr... potom... vplyvnilo.
1: V Severnú Ameriku. Myslím, že aj Ameriko ako takú, lebo oni na to ako keby stále. Však oni povedali, že netreba, nemusím. A niektorí ešte tvrdili, že to je ešte kontraproduktívne alebo zlé, tak to vôbec už nenosili. Takže, takže to no.
0: Počúvaj, Vlado, v celej tejto situácii koronavírusu a, a pandemie teda celosvetovej, tak v Kanade sa... Včera v noci, alebo pred čerom, neviem, teraz som v rámci toho posunu času, o, v správach okrem korony bolo aj to, že nejaký strelec vyčíňal, zabil tam 19 ľudí, vrátane seba. O, ako toto Kanadania vnímali? Alebo ako ste to vy vnímali, keď ste to videli v správach?
1: Mm, pozeral som to, toto bolo v tej no, no, Nové Škótsko. Nové Škótsko, to je na opačnej, na opačnej strane na severe. A, takže tých informácií je oveľa menej. My možno máme menej informácií, možno ako vy. Sú nejaké, ale mne príde, že niektoré tie veci sa nedostanú úplne do tých médií, ako keby, aby sa zbytočne možno nešírila panika.
0: Mm-hmm.
1: A my niekedy tak pôsobí takéto, 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 takéto agresívne veci, typu zabíjanie alebo nejaké takéto teroristické tero, útoky. Ľudia tu tak sú zrození. Väčšinou, čo som videl na, 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 tých, na tých Facebooku teda hlavne, ľudia boli dosť takí, ne, samozrejme, z toho smutní. Kanadia celkovo sú veľmi taký milí, ako keby národ, tak oni to berú dosť, samozrejme, takéto veci tragicky. Otázka je, že to, no, že, že ako to ostatné veci postane, ale to je dosť situácia pre Kanadu, je to jedna z najviac Najhorší ako keby prípadov vôbec v kanadskej histórii, čo som čítal, alebo jedna z tých väčších, teda, ak to nie je úplne najväčšia, alebo tam je 16 alebo 19 mŕtvych.
0: Áno, áno, je to veľké
1: číslo. No ale, ale je to tam, nikdy som tam ja v tém, v tém mieste nebol. Je to také poľmi mňa odlahlé. Na, prv, na prvý pohľad to tak aspoň vypadá, že to nie je také ako bežné veľké mesto alebo, alebo obydlie, ako, ako, ako je Britská Kolumbia alebo možno Ontario tá Novaškotské je trošku asi iné, tak vôbec, neviem, tiež viac informácie, lenže mm-hmm. takáto vec sa stála s tými polisaintmi, no.
0: Áno, áno. Dobre, to, to ma on zaujímalo, lebo v podstate... Nie, je to, bolo to všeš, brutálne, no. Všetci, všetci riešia koronu, všetci sa chránia, všetci sme doma a tak, takisto ste doma. Snažíte sa eliminovať ten... My uh, sme doma
1: veľmi, no, my sme doma prakticky 95% času, alebo 98% aš možno až moc to bereme vážne. Dobre. S tými deťmi no, sa musíme vyhrať doma nejako.
0: No, ja teda nemám deti, ale veľa ľudí áno, takže poznám tiež, ako, ako robia program a čakajú, kedy už tiež budeme v nejakej fáze otvorenia aj nejakých detských hrysk. Aj, aj aj. keď tie sa na Slovensku teraz neodporúčajú, pretože deti asi nebudú dodržiavať tú... tú My tia, toto vôbec no...
1: nemáme ako problém, že naopak, my ako keby, ja čítam stále nejaké komenty ľudia známy, že, že deti, že už aby to skončilo, že 5 dní neviem vydržať s deťmi, už po dvoch mm-hmm. týždňoch písali tí ľudia. A my tento problém vôbec nemáme, my máme furčo čo robiť a tie deti sa nejak aj za, zabavia, hrajú. My sa učíme Slovenčinu dosť a slovenské veci, mm-hmm. lebo tým, že ona má anglické, tak ako keby sa má ako keby ako druhú školu doma. že my nemáme ani čas veľmi na lebo ona sa musí učiť písané písmo, čo sa tu neuči, lebo iba tlačené sa tu uči učíme sa matematiku, trošku by bola ako keby zo slovenským popredom, lebo tu, tu mi to príde pozadu, takže mm. my sa ako keby v tomto snažíme tak zapájať tie dva, tie dva typy školstva a není potom čas na nejaké ako keby núdu, alebo
0: Tak aspoň využívate, využívate ten čas. No určite. Vlado, prejdeme teraz k tvojej práci. Ty sa venuješ kompozitingu a vysvetlíme v tomto našom rozhovore, čo to je ten kompoziting.
1: Compositing je finálna fáza vizuálnych efektov, kde, kde ja dostanem ako kompozitor vrstvy, väčšinou dostanem natočený záber, dostanem potom vrstvy od iných oddelení, rôzne rendre, rôzne pozadia, rôzne dokreslovačky, rôzne keby, aj retuše, masky a ja to celé spájam do, to, do, tej in, do tej jedného celku integrácie, aby to celé fungovalo tak, aby to vyzeralo, ako keby to bolo natočené tou kamerou. Či už je to zelené pozadie, alebo to len natočené mesto, vymieňa sa polka mesta, alebo sa dorába budova, alebo sa tam dáva nejaké príšery, alebo sa tam robí nejaké tornádo, čokoľvek. Tak jednoducho musí to opticky sedieť ako keby to bolo točené kamerou. Takže toto. A už pár rokov, no.
0: A to je vlastne kompoziting a vizuálne efekty. Vizuálne efekty,
1: vizuálne efekty sú všetko. Aj vizuálne mm. efekty môže byť aj modelovanie 3D, vizuálne efekty môže byť aj aj ako keby animácia, ručná animácia v toho modelu. Je tam ako keby veľa oddelenia. A kompoziting je jedno z ktoré patrí pod vizuálne efekty ako taký celok.
0: Mňa na tejto práci tvoje fascinuje to, že pamätám si, že keď sme spolu robili rozhovor, tak ty si mi vysvetľoval, že aj na takom 5-sekundovom zábere, ktorý my vidíme v tom filme, ten už finálny záber, ktorý má možno, že teda 5 sekund, tak sa robí aj niekoľko mesiacov.
1: Určite. No, môže sa aj viac, samozrejme, a aj kratšie zábery. Ja som už mal aj zábery, ktoré boli menej ako sekunda. Boli, že 22 frameové, lebo 24 frameov je jedna sekunda. Robil som menej ako sekundu, robil som 10 sekundové 5 sekundové, ako rôzne. Väčšinou ne- nepresiahnu dĺžku tých, tých 30 sekúnd, to už, je, to už je celkom dosť. Na jeden záber, na jeden strich, ale, ale sú aj také, samozrejme. Robili, v Gravity sa robili 5-10 minútové zábery tam to bolo o strihu takému inom, tam to bolo taký málo dynamický strih, dlhé krásne zábery. Takže to bolo niečo iné, ale vo väčšine prípadov je to takých pár sekúnd medzi 5 až 10 a môžeš na tom robiť 2 týždne, môžeš na tom robiť 2 dní, môžeš na to robiť aj 3 mesiace, aj, aj pol roka niekedy. Ale samozrejme ty robíš niečo iné medzi tým, len tie komenty zapracúvaš a máš napríklad 100 verzií jedného záberu. To sa bežne deje, že som mal 120 verzií z toho jedného, že sa to len vyvíjalo nejakým spôsobom.
0: A je to vec, na ktorej musíš akože komunikovať aj s ďalšími ľuďmi, ktorí na tom pracujú, alebo je to čisto tvoja oh, robota, keď máš akože konkrétne nejaký záber?
1: Tak závisí samozrejme od, od, od toho, toho disciplíny, čo tam robíš. Čiže keď tam niečo retušuješ, tak tam veľmi není čo diskutovať, je to presne zadané, že toto sa musí odstrániť a musí to vyzerá dobre. A ty už vieš čo vyzerá a nevyzerá dobre. Ak to je niečo kreatívne, že sa niečo buduje a nikto ani nevie, ako to má vyzerať, je to nejaká scéna z nejakého komiksu, tak tam je to dosť o názore veľa ľudí, aj, aj nadriadených, aj klientov, takže tam sa to vyvíja takou kreatívno-klasickou cestou. No a nejaké som bol lead pred tým, pred, pred dvoma rokmi napríklad, alebo pred rokom dvomi, tromi, tak tam som vedol aj ľudí a, a tým pádom oni, ako keby mne sa nechcem povedať, že zodpovedali, ale ja som ako keby boli vedúci a ja som im dával, čo majú robiť, oni sa so mnou radili a ja som sa potom zase radil s môjim supervízorom a takýmto nejakým spôsobom to funguje.
0: Máme vysvetlené, čo je kompoziting, ako sa robia tieto veci a teraz mi povedz, Vlado, ako filmový priemysel zasiahol koronavírus.
1: To je dobrá otázka, veľmi dobrá. Momentálne ja si osobne myslím, že nie tak veľmi ako iné odvetvia, lebo väčšina štúdí sa adaptovala pomerne rýchlo, možno tak do dvoch týždňov. Prispôsobili sa práci doma. Veľa štúdí vojenkúry poslalo cez Uber taxi počítače tým ľuďom domov, že mohli pracovať ako keby že z domu, pripojení na sieť, samozrejme cez takú špeciálnu ochranu aby, aby tie súbory aby nemohli zdieľať, jednoducho by to nemali priam fyzický prístup k tomu, len to na diálku keby ovládali. No a, a niektoré ešte nie, ale, ale väčšina, áno, vypiem tak 80-90%, no a tie fungujú ďalej, lebo tie majú zákaz keby predtým. Hej, ten film je priemysel tak, že sa musí natočiť, on sa spracúva. Vždycky tam je minimálne pol roka, typu je možno aj rok, keby taký od, keby neskôr všetko, to čo sa natočalo pred rokom sa dneska len robí. Tým pádom o rok budeme vedieť, ako to bude, keďže sa teraz netočí. Alebo, alebo možno o 8, 7 mesiacov, možno o 6. Ale už dneska sa deje to, myslím, že posledný týždeň a pol, dva, že štúdie začínajú redukovať ako keby no, výplatu. Mm-hmm. Že navrhujú ľuďom 80% iba platiť. Ale, ale budú sa snažiť ich udržať čo najdlhšie. To je ako keby ich ten, že, že, ne, že budeme sa snažiť vám predlžiť zmluvu, Lebo oni majú tí ľudia zmluv na 2-3 mesiace, my povedali, že znížime na 80%, ale, ale, alebo na 75%, závisí od výšky platu, ale budeme sa snažiť vám čo najdlhšie tú prácu garantovať. A to je tak otázka, že, že ako dlho to bude celé. A toto sa deje momentálne.
0: Čiže teraz je to tak, že roboty ešte je,
1: lebo Zatiaľ.
0: sú veci natočené, ale keďže teraz sa netočí, tak sa uvidí, že, že čo bude teda tie ďalšie, ďalšie mesiace alebo v ďalšom roku... Asi asi, asi sa popočítajú popočítajú tie škody, čo sa týka toho. Vladu, ty ale popri všetkých tých projektoch a a veciach, ktoré si robil, alebo na ktorých robíš, ty si založil aj online školu pre, pre Slovákov a Čechov, čo sa týka práve tohto kompozitingu a vizuálnych efektov. A to sme sa bavili o nej tak pred tromi rokmi. Ja som vás chvíľu sledovala, potom sa priznám, že trošku som (laughs) sa niekde stratila. Ako ako ste na tom? Lebo ty z tej školy už aj tí chalani sa dostali do nejakých štúdií, že? Že ty si vlastne takto online vyškolil svojich kolegov, teda akože hoci v iných štúdiách, ale reálne v tej oblasti.
1: No, robím si konkurenciu doslova. To môže, môže, môžem to akože takto povedať a je to úplne tak. A neviem, kedy my sme presne ten rozhovor mali, ale školu som ja založil 2016 septembri a ona začala ako keby fungovať s prvými ľuďmi. Potom sa, potom bolo s nejakým odstupom necelom roku vždycky ďalšia ako keby trieda. Teraz už tých ľudí je dokopy necelých 60. Wow. S, tým, s tým, že cez 20 ľudí už má prácu reálne v štúdiu. Niektorí ešte nedokončili kurz a niektorí ani to nikdy nebudú robiť, len použijú tie vedomosti možno niečo, na niečo v živote, na niečo iné v živote, že, že sa im to hodilo, alebo to použijú, ale nevyužijú to ako kompozitor. Lebo tá kompozitor práca nie je pre každého. To človek zistí aj počas toho kurzu, že je to zaujímavé vedieť, ale nie je to možno na denodennú prácu, pre úplne každého človeka. A sú teraz, je, je Chalan študent z popradu, ktorý je teraz v Montreali a už je líd, dokonca vedúci. A, a on, 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 išiel, on išiel z gymnázia do Londýna. Vlastne bez, z prvého práca bola hneď v Londýne na Piratovskaribíku 5. Ako ja som bol na, ako ja, ako ja som bol na štvo, štvorke, tak on bol na 5, Potom išiel neskôr do Montrealu, do Kanady. my teraz veľmi šikolný tiež. Ďalší je v Nemecku, ďalší sú v Prahe, Slováci, aj Česi, veľa, veľa Čechov samozrejme v Prahe. Potom v Bratislave sú nejaký pracujú, dokonca na Perimbabe, na Perimbabe pomáhali novej. Ako mixuje sa to tak rôzne, že, že všetci tí, čo chceli mať prácu, ktorí skončili ten kurz a chceli si ju nájsť, alebo začali ju aktívne teda hľadať, tak ju našli. Čiže nie je nikto, kto by, kto by si hľadal prácu a nenašiel z tých študentov, takže tak to nejak to funguje, ale je to, je to boj.
0: A takéto veci sa na Slovensku dajú niekde študovať? To ani neviem. Či je to práve tá tvoja iniciatíva urobiť takúto online školu a tí chalani sa k tomu takto dostali?
1: Tak, uh, vizuálne efekty sa dajú študovať v Čechách, aj na Slovensku, nejakej forme, na vysokej škole, aj v Šenovu, aj na FAMU v Prahe a ešte aj v Zlíne. Ale je to ako keby väčšinou trojročná alebo päťročná škola, ktorá ťa učí rôzne veci. Nie, nie je to, že na vizuálne efekty iba a na kompozití iba. V Lhšomu myslím, že má teraz aj vizuálne efekty katedru alebo nejaký obor, odbor, ale tiež sa nešpecifikujú. Ja ten môj kurz som špecifikoval na kompozitín, na tie optické veci, integrácie, farebné a tak ďalej. A hlavne som tam dal prax ako keby za tých mojich 15 rokov, aj grafika, keď som robil, aj všetko, čo som sa za celý od naučil od 20 alebo od 18 tak som tam dal. A, takže tam oni majú niečo, čo ja som nahromadil od rôznych supervizorov z Nového Zélandu, z Ameriky, aj z Kanady a, a toto takáto vysoká škola nemá skade mať museli by tam mať človeka, ktorý ako keby si tým prešiel takže oni učia veľa vecí, učia, ale nemajú tam také tie typy a triky, ktoré ja tam učím čiže v tom je to ako keby rozdielne a je to v troch mesiacoch iba čiže nezabíjaš 4 roky, ale tri mesiace intenzívne je to 200 hodinový kurz to znamená, že je to veľmi intenzívne to, keď spravíš a potom ešte pár mesiacov sa tomu venuješ, trénuješ, lebo to je o tréningu veľa, tak potom máš prakticky prácu a tie tri roky v na vysokej škole ako bakalár, už dva roky môžeš pracovať a už môžeš byť skoro senior za, t- za tú dobu, ako keby. Takže to je tak nejak vymyslené.
0: Inak pozeral som si, že kedy sme robili ten rozhovor 2017, november, uh, sme sa to bolo, to, rozprávali... to, bolo, to bolo rok,
1: rok fungovala tá škola vtedy, jo. No. Moj a... prvý abstalentič
0: a niektorí, čo sa teraz akože k tomu postupne ešte len dostávajú k tomu online vzdelávaniu, tak ty si už takúto formu online vzdelávania vymyslel, ale je to asi, ja, akože, lebo viem, aké je to postriehať krátke video, ale efekty maximálne nastavené si viem urobiť o, v, tom, v tom editore, ale je to taká, že dosť sedavá robota za počítačom, čiže na to yeah, asi človek určite. sa musí nastaviť, že?
1: Je to veľmi sedavé, ja sám sa teraz po xx rokoch, čo robíme, ja robím s počítačom už cez 20 rokov, od, od 15 vlastne, a až teraz prichádzam na to, čo všetko to má, aj, aj kvázi neduhy, tak sa snažím teraz nadstaviť si, práve aj túto koronu využijem, aj pár mesiacov už pred koronou som to tak robil, že sa snažím nájsť nejakú životosprávu, lepšiu, aj nejaký, aj nejaký šport, nejaké jedlo iné. Um, celkovo sa, začal som mladové sprchy aktívne používať každý deň, Niekedy dvakrát denne dokonca konca už, už to dva mesiace dodržia deň denno-denne, takže to je super. A, a, a to všetko pomáha trošku pri, pri tej práci, že keď človek dáva naozaj tej práci veľa, že keď strávie 12-15 hodín denne v práci niekedy, tak to musíš nejako kompenzovať niečím. A čo ja som častokrát samozrejme poceňoval. No a tá práca je tak, ako hovoríš, no je, nie je úplne jednoduchá niekedy. Ty...
0: Ty keď pozraš filmy v kine alebo teda doma teraz asi uh, ty, máš, uh, ty máš chorobu z povolania vodu. Sleduješ tie efekty vizuálne a ako to všetko tam na tom filme je? Alebo sa vieš akože odosobniť? Teraz mám voľno, prišiel som si pozrieť s deťmi nejakú rozprávku alebo nejaký film?
1: No, bola doba na začiatku hlavne keď som začal študovať to čo vlastne robím, keď som začal študovať tak som to mal veľmi, ten, ten pocit, že som všetko rozoberal každú tú scénu, som sa zrazu cítil, ako to veľmi tomu rozumiem, ale som tomu ešte ani z ďaleka nerozumiel. A potom, keď som začal robiť, tak som to tak nejako odfiltroval, že už mi to bolo jedno. A teraz je to taký mix, ale ja často pozerám filmy, hlavne aj kvôli tým efektom. Na tie filmy, kde až tak teda nemám čas, čiže je to taký mix, ale, ale mám určite ma veľké poznačenie. A ja keď sa pozriem na ten obraz, tak ja vidím aj čo sa tam asi robilo a ako sa to robilo. A keby som to lepšie spravil. A je, je, to, je to komplikované častokrát. No. Ale nevadí mi to.
0: Teraz ty ako znalec, teda ja ťa ja tak považujem, aj, lebo aj keď, som, keď vidím akože to tvoje portfólio, že čo všetko si robil a, a tie filmy, na ktorých si pracoval, tak ty máš nejaké tipy teraz, aby sme si pozreli doma nejaké filmy? Máš nejakých favoritov, ktorých by si nám odporúčal a z toho že, že tu sú fakt super efekty urobené?
1: Tak v zásade teraz je problém častokrát ten, že je veľa dobrých filmov alebo veľa filmov, kde sú efekty a dobrých mňa ja určite považujem za, za povinnosť si pozrieť Pána prsteňov trilógiu Matrix trilógiu to sú také, že je také tie staršie kvázi 90 rok zhruba takže to je taká v to, z toho obdobia, keď niekto chce staršie tak určite Terminator 2 úplne legendárny na efekty, vtedy sa aj Jurský park prvý, potom Forest Gump na neviditeľné efekty, ktorý je zároveň aj devový, takže tam, tam, je, ale tam je ten film nominovaný na Oscara, čo veľa ľudí ani nevie, na záefekty, ale na Oscara, lebo tam je strašne veľa efektov vo Forestovi Gumpovi. A potom z tých nových, moje obľúbené sú také ja neviem, Dark Knight trilógia od, od Christophera Nolana, tá je super, tá je tak efektová ako aj devovo. A potom Planéta Opic, tá nová trilógia, tá je tiež skvelá. A to je asi všetko také, z čo ma Slavy napadá.
0: Jasné, super. Um... Dobre, vládo, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor, aj to, že si nám povedal, ako to vyzerá momentálne v Kanade, aj ako je to v tomto filmovom priemysle momentálne. Držím palce, lebo teda si vraval, že by ste sa chceli aj vrátiť na Slovensko, len potrebujete všetky tieto, tieto záležitosti úradne vyriešiť a trošku nech sa táto aj korona kríza upokojí. Pozdravujem do Kanady.
1: Pozdravujem aj ja na Slovensko, ďakujem za rozhovor. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme aj naživo.
0: No to teda, dúfam takisto. No, <laughs> pekný no, večer, no. teda vám pekný deň do Kanady. Ahoj. No,
1: ďakujem a ja, pozdravujem na Slovensko, ahoj.